0: Bonsoir. Merci d'être venus si nombreux pour cette conférence consacrée à Gertrude Stein et Alice Toklas. Nadine Satia, notre invitée est docteur en littérature comparée. Elle a fait sa thèse à la Sorbonne et elle a publié des éditions commentées autour d'œuvres autour d'auteurs du 19e, les frères Goncourt, Balzac, Maupassant, Villiers de l'Isle-Adam, Zola avant de se lancer dans la biographie. Elle a publié en 1999 une biographie de Balzac et elle a été la commissaire du bicentenaire de Balzac pour les affaires étrangères. En 2003, dans le droit fil de sa thèse sur la folie masculine dans la littérature fin de siècle, elle a publié une biographie de Maupassant qui a reçu un prix de l'Académie française et le prix littéraire de l'Académie des sciences morales et politiques. Tout en étant pendant deux ans productrice à France Musique, elle a consacré cette année à la rédaction de la biographie de Gertrude Stein, qui a été publiée en 2010. Désignée en décembre 2010 meilleure biographie de l'année par le magazine Lire et récompensée en mai dernier par le grand prix de l'héroïne de Madame Figaro, nous avons, tué, nous, avons tous, -moi, nous avons tous eu ici grand plaisir à lire son livre et nous sommes très heureux de recevoir Nadine Satya au Galerie nationales. Vous pourrez la retrouver ce soir à la librairie où elle dédicacera son ouvrage. Merci beaucoup.
1: Dieu seul sait pourquoi il m'a été donné tant de bonheur. C'est ainsi qu'en 1953, à l'âge de 76 ans, Alice résume sa vie avec Gertrude Stein à une amie retrouvée par hasard dans l'autobus. « Dieu seul sait pourquoi il m'a été donné tant de bonheur. » Alors, si vous le voulez bien, oublions ici les clichés qui traînent encore aujourd'hui dans les journaux, où l'on croit devoir plaindre la pauvre Alice supposément asservie, dominée, écrasée par la grosse, la lourde, l'impériale Gertrude Stein. Et oublions aussi le cliché inverse lancé par Hemingway d'une Gertrude menée à la baguette dans la vie privée par une Alice venimeuse et méchante. Alice n'a jamais fait pleinement confiance à Hemingway et elle avait raison. Léo, le frère de Gertrude, qui n'a jamais accepté la place qu'Alice a prise dans la vie de sa sœur, a lui aussi contribué à cette légende d'une Alice opportuniste et sournoise qui se serait petit à petit entortillée autour de Gertrude comme le lierre autour d'un arbre. Et les photographies ont Joué un grand rôle dans l'idée qu'on s'est faite de la relation entre les deux femmes. Celle-ci, par exemple, de Cécile Beaton, prise dans son studio de Londres en avril 1936. En soi, c'est une photo très réussie. Et Gertrude, à l'époque, d'ailleurs, Gertrude et Alice furent d'ailleurs ravis par la mise en scène que Beaton avait préparée. Quelle que soit la manière dont il les faisait poser, l'une par rapport à l'autre, raconta-t-il plus tard, L'effet était décalé, étrange, sans toutefois qu'elle fût jamais ridicule. Gertrude, écrit-il, avec quelque chose de monumental, ses yeux respiraient la bonté. Mais est-ce cela que le commun des mortels voit aujourd'hui lorsqu'il regarde cette photographie? Non, bien sûr. Il voit au premier plan de face une forte, forte femme monolithique dans la soixantaine, cheveux très rares, très masculines, les mains dans les petites poches d'un gilet qui semble très sûre d'elle, et à l'arrière, diminuée encore par la perspective, une petite dame habillée comme une dame de province, le regard baissé sous une grosse frange. Or, il existe d'autres photographies, qu'on ne voit jamais, peut-être parce qu'elles dérangent d'une autre manière. Celle-ci, par exemple, où la féminité reprend ses droits, où l'élégance, la fantaisie, la douceur reprennent leurs droits, l'intelligence et l'amour qu'on lit dans le regard de Gertrude sur Alice, et le bonheur précisément. Ce sont ces deux femmes-là que je voudrais vous faire connaître. Née en 1874, de parents, fils et filles d'immigrés bavarois, qui ont réussi dans la confection et le commerce, Gertrude est la petite dernière de sa fratrie. En tant que telle, elle est dans sa toute petite enfance, choyée et protégée de tous. On dit parfois qu'elle a voyagé en Europe pendant son enfance, mais en fait seulement entre l'âge de 8 mois et de 4 ans. Et si elle se souvient précisément de quelques détails, comme par exemple d'un jardin public de Vienne ou de ce qu'elle mangeait à la cantine pendant les quelques mois où la famille séjourna à Paris, elle reconnaît volontiers qu'il y a beaucoup de choses dont elle ne sait pas si elle s'en souvient ou si elle se souvient de ce qu'on lui a raconté, comme par exemple d'avoir vu des Indiens depuis la fenêtre du train qui l'emmena de la côte Est des États-Unis à la côte Ouest quand la famille s'installa finalement en Californie. Elle reçoit une éducation très déroutante, son père a insisté jusque-là pour donner à ses cinq enfants une éducation à l'européenne, avec précepteurs et gouvernantes étrangères pour leur apprendre l'allemand, le français et la musique. Mais une fois en Californie, il change complètement d'avis, ne jure plus que par l'exercice physique, le grand air, l'école publique et l'intégration à tout crin. Gertrude, qui a babillé en trois langues, commence donc à apprendre à lire en anglais. Et l'anglais, la langue anglaise, va rester son havre, sa véritable patrie. Son père est un homme imposant, et il entend qu'on réussisse et qu'on en impose. Il admire les grands héros des luttes d'indépendance nationale, les Garibaldi, les Cavour. Le frère aîné de Gertrude, Michael, qui l'a connu le mieux et qui a travaillé avec lui, tient son père pour un penseur profond, aux idées larges. Mais à la maison, ce père est souvent sombre, et irrité. Ses changements d'humeur sont imprévisibles et brutaux, et ses manières impérieuses sont parfois embarrassantes et même inquiétante. Dans la rue, il parle fort, montre des choses avec sa canne. Les gens s'arrêtent pour écouter. Et quand il prend des choses directement avec sa main aux étals des marchands, la petite Gertrude se demande toujours s'il va payer. Dans son grand œuvre, La fabrication des Américains, Gertrude se souvient que son père mettait par-dessus tout l'individualité et l'indépendance. Elle se souvient qu'il se montrait souvent impatient envers elle, mais que la plupart du temps, elle n'avait aucune espèce d'importance pour lui ni d'ailleurs pour personne d'autre de son entourage. Elle se souvient que personne, ou presque, ne la trouvait intéressante et qu'elle n'avait pas non plus une existence très réelle aux yeux de sa mère, qui ne s'occupait vraiment d'elle que lorsqu'elle était un petit peu malade ou qu'il fallait s'habiller pour une occasion spéciale. Son père lui reprochait de ne jamais rien faire à fond, mais elle, qui avait toujours du mal à se lancer, elle avait à peine le temps de presque commencer à faire quelque chose à fond qu'il avait déjà changé d'avis. Et tout cela la rendait confuse, nerveuse et stupide. Quand elle fut un petit peu plus grande, quand elle faisait quelque chose, à l'intérieur d'elle, dit-elle, c'était comme si tout ne faisait que s'entrechoquer. Mais son père lui reprochait simplement d'être butée et nonchalante. Bref, cet homme est grand comme le monde pour la petite fille. Et il faudra agir truc des années pour se libérer de l'ombre portée de cet homme sur sa vie, des années pour s'apercevoir que cette sorte d'ogre qui mangeait et grossissait beaucoup n'était en réalité pas grand, pas grand du tout, comme elle l'écrivit finalement à l'âge de 70 ans dans le livret de son dernier opéra. Il y a autre chose. Vers l'âge de 8 ou 9 ans, Gertrude et Léo découvrent qu'ils ne sont nés que parce que deux autres enfants sont nés avant eux qui n'ont pas vécu. Ils sont nés parce que les, les parents Stein avaient décidé qu'ils auraient cinq enfants et que donc il leur en fallait deux autres pour remplacer ceux qui étaient morts. Et c'est une chose de penser à la mort, à la peur de mourir, écrira Gertrude dans la fabrication des Américains. Et c'en est une autre que de penser à ne pas être né. Ce sentiment confus de l'étrangeté d'être en vie rapproche encore Gertrude et Léo, de deux ans son aîné, qui est le compagnon de toute sa jeunesse. À l'évidence, Gertrude découvre très tôt que manger, se remplir de nourriture est une manière très efficace de se sentir vivante. Dès qu'elle sait lire, elle bascule aussi dans une boulimie de lecture. La question de la mort la travaille beaucoup. Au cours de mes lectures, écrit-elle, j'étais consternée lorsque mourait un personnage qui n'avait pas d'enfant. Car alors comment connaître la suite de l'histoire Qui avait épousé qui Quelle guerre avait eu lieu Et est-ce que les enfants étaient morts à la guerre elle découvre que les étoiles sont des univers qui se déplacent, que la Terre n'est qu'un monde parmi d'autres. Et dans un livre sur les fouilles de Ninive, elle découvre que les civilisations aussi disparaissent. « Ce fut très déconcertant, écrit-elle. En fait, écrit-elle, ce fut le pire moment de ma vie. » À l'école, elle ne fait très bien que ce qui l'intéresse. Et pour le reste, oppose à leur remontrance et à l'échec une indifférence placide. Et puis, il y a un écart de classe entre les Stein, qui ont une cuisinière, un jardinier, un piano, et les familles plus pauvres qui vivent autour d'eux. Toujours dans la fabrication des Américains, Gertrude se souvient que les enfants des familles pauvres du voisinage l'aimaient assez bien. C'est-à-dire, elles se sentaient comme eux, mais eux, eh bien, il y avait un petit quelque chose qui faisait qu'ils ne la considéraient pas vraiment comme l'une des leurs. Un petit quelque chose qui l'amènerait à penser qu'il ne lui arriverait pas à elle les mêmes choses qu'aux autres enfants. Gertrude a 10 ans lorsque sa mère présente les premiers symptômes d'un cancer. Gertrude n'écrit jamais le mot « cancer » dans ses livres. Elle dit seulement que sa mère était faible, qu'elle s'affaiblissait. Elle a 10 ans et c'est déjà la fin de l'enfance. Sa mère s'affaiblit de plus en plus, souffre de plus en plus, et l'on imagine sans peine les angoisses de la petite fille lorsqu'arrive la puberté et qu'à son tour, elle a un peu mal au ventre. Gertrude, déjà ronde, commence à grossir. Elle aimait manger, admet-elle bien volontiers. Elle aimait manger et elle aimait pleurer. Ah non, pas dans la réalité, mais dans les livres. Dans la réalité, écrit-elle, je n'avais aucune raison de pleurer. Mais dans les livres, mon Dieu, c'était merveilleux toutes ces raisons de pleurer. Personne, écrit-elle encore dans la fabrication des Américains, personne ne savait ce qu'elle ressentait. Elle ne se confiait pratiquement jamais à personne et jamais à quelqu'un de sa famille. D'ailleurs, personne dans la famille n'exprimait ses sentiments. Amelia Stein s'efface et meurt en 1888. Gertrude a 14 ans. La maisonnée se dérègle. Michael, l'aîné, le plus raisonnable de la famille, s'efforce de faire tampon entre le père irascible et les enfants devenus adolescents. Gertrude se tient prudemment en retrait. Léo, écrasé par son père depuis l'enfance, devient présomptueux et narquois. Par malheur de surcroît, au printemps 1889, le collège d'Auckland est détruit par un incendie. L'élève Stein Gertrude se retrouve déscolarisée. Il y a aussi, on ne sait trop, quelle ambiguïté sexuelle dans les relations de son père avec Bertha, sa sœur aînée. En tout cas, Gertrude a ressenti confusément qu'il est préférable que les filles se méfient des désirs sexuels des pères. Tout comme son frère Léo, elle est très inhibée et ne surmontera que très tard ses inhibitions. Plus que jamais, elle se réfugie dans la lecture. Michael travaillait avec son père. Léo et Gertrude passent toutes les nuits à discuter, et toute la journée au lit, à lire des livres. Et vers l'âge de 16 ans, Gertrude a une sorte de révélation. Ce fut écrit-elle un moment passionnant entre tous, une première libération. Contrairement à son frère Léo, devenu une sorte d'encyclopédie ambulante pour être à la hauteur des attentes de son père, elle décide que tout savoir n'est pas de son ressort et que son affaire désormais, c'est la littérature. Brutalement, en janvier 1891, le père meurt. Michael prend les choses en main, il est désigné tuteur de Gertrude et Léo, encore mineurs, et assure l'avenir de toute la fratrie en investissant judicieusement l'héritage familial. Les enfants Stein ne sont pas millionnaires, mais pourvu qu'ils modèrent leurs dépenses, ils n'auront jamais besoin de travailler pour vivre. « Notre vie sans père a commencé, une vie très agréable », écrira plus tard Gertrude en 1937. Mais d'un autre côté, dans la fabrication des Américains, achevée en 1911, c'est-à-dire 26 ans plus tôt, elle se félicite de l'éducation bizarre que leur a donnée leur père, les obligeant d'un côté à s'endurcir, à vivre comme s'ils étaient pauvres et ne pouvaient compter que sur eux-mêmes, et d'un autre côté, leur procurant les commodités dont disposaient les enfants des riches. Si cette contradiction leur a d'abord causé beaucoup de désarroi, Gertrude et Léo ont apprécié plus tard dans la vie d'avoir entre eux ce mélange de riches et de pauvres. Quand Léo, 19 ans, est accepté comme étudiant libre à Harvard, Gertrude le suit sur la côte Est. Accueillie à Baltimore dans la joyeuse famille d'une de ses tantes, elle commence à fréquenter les amis étudiants de son frère et revient à la vie, se libère de l'adolescence et de la solitude. Une cousine la décrit... Comme une jeune femme bien en chair, aussi originale dans ses idées que dans ses manières, dotée d'un humour ravageur, et qui s'attire immédiatement la sympathie de tout le monde, hommes, femmes, enfants, euh, petites bonnes allemandes, blanchisseuses noires. Au printemps 1893, elle s'inscrit à Radcliffe, l'annexe féminine de Harvard, pour rattraper son retard et préparer l'examen d'admission. Pleine d'énergie, elle y étudie avec sincérité pendant quatre ans. Elle se passionne notamment pour la psychologie expérimentale, discipline alors toute nouvelle. Elle trouve dans l'enseignement de William James, petit homme au regard clair, l'antidote à l'éducation qu'elle a reçue, la certitude que la vie vaut la peine d'être vécue et un prisme pour comprendre les autres et elle-même. Elle se rend compte qu'elle a hérité des défauts de son père, contre lesquels elle doit lutter, et elle y parvient. Ses camarades la décrivent chaleureuse, passionnée par les débats d'idées, parlant avec tout le monde et sachant écouter, complètement indifférente à la mode et à la compétition entre filles. Dans ses, premiers, dans ses premiers écrits toutefois, autre chose transparaît. La frustration de la jeune fille de 20 ans qui ne parvient pas à nouer des relations avec les garçons de son âge. C'est donc avec son frère Léo, qui sera son mentor en matière d'art, qu'en 1896, elle retourne pour la première fois en Europe et découvre notamment les musées de Paris. L'année suivante, diplôme en poche, elle s'inscrit à l'école de médecine Johns Hopkins avec l'ambition de devenir une spécialiste des maladies nerveuses des femmes. Elle y étudie tout à fait sérieusement pendant quatre ans, non sans essuyer les remarques antisémites de certains de ses professeurs et les moqueries de ses camarades masculins qui, à cause de son allure et de sa liberté de ton, la surnomment très gentiment « la virago ». Elle supporte très mal le paternalisme des médecins et préfère le travail de laboratoire à la clinique. Elle passera plus tard tout à fait naturellement du laboratoire de biologie au laboratoire des mots. Finalement, elle tombe amoureuse d'une belle étudiante, hélas déjà liée à une autre femme. Toujours très inhibée, Gertrude a le sentiment de ne rien avoir à offrir, qu'une noble influence intellectuelle et morale. Cette relation inaboutie et douloureuse la pousse à écrire son premier texte autobiographique, Les choses telles qu'elles sont, texte vraiment très très sage aux yeux du lecteur d'aujourd'hui, mais impubliable à l'époque où l'homosexualité est complètement tabou. Le texte reste dans un tiroir pendant 30 ans et ne sera publié qu'après sa mort. À cet échec amoureux s'ajoute une autre déconvenue. Son mémoire de fin de quatrième année de médecine déçoit certains de ses professeurs. Convaincu de la qualité de son travail, Gertrude s'estime injustement traitée, abandonne ses études de médecine et part pour l'Italie. C'est dommage parce que une semaine seulement après son départ, son mémoire d'anatomie du cerveau est accepté pour être publié dans une revue scientifique. Mais les dés sont jetés. C'est ainsi qu'en septembre 1903, à l'âge de 29 ans, elle rejoint à Paris son frère Léo, son frère singulier qui, après avoir tâté de l'histoire, du droit, de la zoologie, s'est passionné à Florence pour l'histoire de l'art et s'essaie maintenant à la peinture. Là, rue de Florus, tandis que les tableaux commencent à se multiplier au mur de l'atelier, loin de la condescendance de ses amis et parents américains qui la considèrent, il faut bien le dire, comme une marginale et une ratée, elle commence à écrire pour de bon. Léo parle, Gertrude écrit. Elle écoute les conversations des peintres, elle regarde les tableaux, elle observe les gens et elle écrit. Le portrait que le jeune Picasso fait d'elle en 1906, l'image nouvelle qu'il lui renvoie d'elle-même, l'amitié du peintre, leur conversation à jamais mystérieuse, la conforte dans sa démarche créatrice. Alice. Alice Toklas est elle aussi issue d'une famille d'émigrés polonais installés en Californie au milieu du 19e siècle. Du côté de sa mère, son grand-père s'est élevé petit à petit jusqu'à la classe moyenne aisée par le commerce et il a adopté, comme le père de Gertrude, les manières imposantes d'un gentleman victorien. Sa grand-mère, qu'Alice adorait, était une très bonne musicienne. Le père d'Alice, jeune comptable polonais de 20 ans, arrive de son côté en Amérique en 1865. Alice naît à San Francisco en 1877, elle est donc de trois ans la cadette de Gertrude. Et son père, pas plus que celui de Gertrude, n'encourage son estime de soi. « Papa, écrit Alice, papa disait que j'étais née un jour trop tard et que je n'avais jamais trouvé le moyen de rattraper mon retard. » La petite Alice, qui habite avec ses parents dans la maison de ses grands-parents maternels, est élevée au milieu des femmes, des jardins et des fleurs. Sa mère est une excellente cuisinière et fait de merveilleux bouquets. Elle sera elle-même une excellente cuisinière et fera de merveilleux bouquets. Son père est toujours en voyage pour ses affaires et son grand-père ne lui inspire que de la crainte. Enfant précoce, Alice est judicieusement inscrite dans l'un des premiers « kindergarten », des premiers jardins d'enfants américains, où l'on applique les nouvelles techniques pédagogiques. Une dame française lui donne des cours de piano et sa grand-mère l'emmène au Tivoli Opéra, où l'on donne aussi bien Aïda que les cloches de Corneville et Alice aime tout. C'est là que, comme Gertrude, elle entend pour la première fois « Lohengrin. Green ». À l'âge de 8 ans, pour fêter les noces d'or de ses grands-parents paternels, qu'elle ne connaît pas encore, on l'emmène en Pologne. Elle découvre qu'elle a des oncles un peu partout en Europe. Et sur le chemin du retour, comme les Stein quelques années plus tôt, les Toclas s'arrêtent à Vienne et à Paris. C'est le printemps de l'année 1885. L'arc de Triomphe et les Réverbères sont drapés de crêpes noires. Victor Hugo vient de mourir et sur les champs élysées Alice regarde passer l'imposant cortège funèbre. La naissance d'un fils en 1887 détourne complètement d'Alice l'attention de ses parents. La famille s'installe à Seattle, où Alice fréquente une école tenue par des religieuses. En 1893, bonne musicienne, elle entre au conservatoire de l'Université de Washington et y mène, comme Gertrude, la vie joyeuse des étudiantes. Hélas, peu après, on découvre que sa mère, comme celle de Gertrude, est atteinte d'un cancer. La famille retourne à San Francisco. Alice, 18 ans, se retrouve en charge de sa mère malade et de la maisonnée. Contrairement à Gertrude, qui a toujours fui les obligations domestiques, elle assume ses responsabilités avec sérieux et se contente de la compagnie de sa cousine Annette, qui l'idolâtre. Lorsque la mère d'Alice disparaît en 1897, la famille retourne vivre chez le grand-père grand maternel. Sa chère grand-mère est morte elle aussi, et Alice se retrouve une fois de plus, de facto, en charge de l'éducation de son frère et de cette maisonnée d'hommes. Inutile de préciser que les filles ne parlent pas à table, et que dans cette famille de républicains, les ardentes convictions démocrates de la jeune Alice, 20 ans, sont systématiquement ignorées. Dès que possible, Alice et Annette se réfugient dans la chambre d'Alice pour fumer des cigarettes en cachette et discuter des romans de Henry James qu'elle dévore. Comme Gertrude, Alice a toujours été une grande lectrice. Et elle fréquente d'ailleurs à San Francisco la même bibliothèque que Gertrude. Comme Gertrude aussi, elle a d'abord lu des romans anglais, puis délaissé les romans au profit des biographies et des mémoires tout en continuant à lire à la maison les poètes et Shakespeare, la grande passion de Gertrude. Plus tard, Alice confiera même à Gertrude que, quand elle avait 19 ans, elle avait écrit une lettre à Henry James pour lui proposer de faire l'adaptation théâtrale d'un de ses romans. Et le romancier lui avait répondu, mais elle déchira sa lettre tant elle eut honte de son audace. Elle continue d'étudier la musique. Son professeur de piano, ancien élève de Liszt, lui fait découvrir Bach, révélation vitale dont elle lui fut toujours reconnaissante. Lors des réunions d'étudiants, la jeune femme, apparemment soumise, toujours vêtue de gris, révèle dans les conversations toute sa vivacité, son intelligence. Elle commence à se tourner vers des amies plus âgées et plus intéressantes. De cette époque date le début de son attachement pour Ariette Lévy, critique dramatique et amie d'enfance de Sarah Stein, Sarah, née Sarah Samuels, la femme du frère aîné de Gertrude, Michael Stein. Et c'est très important parce que, en fait, c'est par ce biais qu'Alice et Gertrude vont finir par se rencontrer. L'été, Alice s'offre tout de même une escapade à Monterey, une petite colonie d'artistes au sud de San Francisco. Elle y monte à cheval, s'habille d'étonnantes robes de batik ou de soie achetées à Chinatown. Heureuse de l'agréable et joyeuse compagnie, elle décourage toutefois soigneusement les avances masculines. Puis elle retourne à San Francisco et renfile son uniforme gris de gouvernante. Mais elle est pleine d'humour envers sa condition et s'amuse plusieurs fois lors de réunions amicales à passer pour la bonne. En 1904, son professeur de musique disparaît et Alice, ne se jugeant pas assez douée, abandonne la musique. Mais notez que ce goût pour la musique rendra, la rendra particulièrement sensible aux aspects rythmiques et mélodiques de l'écriture de Gertrude Stein. Peu après, son grand-père disparaît à son tour. Alice déménage avec son père et son frère dans une maison plus petite. Clarence, à 17 ans, Alice est désormais à peu près libre de ses mouvements. Elle commence à sortir avec ses amis, fréquente le très sélect Bohemian Club, s'offre des robes et du parfum français. Le petit ami d'une de ses amies surnomme sa bande de filles « la compagnie du luxe nécessaire », c'est tout dire. Mais ce luxe est en effet particulièrement nécessaire dans l'existence assez terne d'Alice, toujours solitaire, et promise à quel avenir À ce moment de sa vie, Alice sait qu'elle n'éprouve d'attirance que pour les femmes. Elle aimerait bien aller en Europe, d'où son amie Harriet revient en 1905 avec la ferme intention d'y retourner. Mais comment Rencontre. Survient alors un grand tremblement de terre à San Francisco, le grand tremblement de terre historique de 1906. Michael Stein et sa femme Sarah, déjà installés à Paris depuis deux ans, rue Madame, et lancé dans l'aventure de l'art moderne, décide de faire le voyage pour évaluer les dégâts que le séisme a causés aux immeubles qu'ils loue et qui fournissent aux enfants Stein l'essentiel de leurs ressources. Michael demande d'ailleurs à Gertrude et Léo d'attendre son aval avant de confirmer à Matisse l'achat du bonheur de vivre. Si les immeubles avaient été détruits, peut-être qu'il n'y aurait jamais eu de collection. » Michael et Sarah emportent dans leur bagage trois petits Matisse, dont le portrait de Madame Matisse intitulé « La Rêve verte ». Ce sont les premiers Matisse à franchir l'Atlantique. À San Francisco, on se demande si les Stein ne sont pas devenus fous. Harriet Lévy, amie d'enfance de Sarah et qui a déjà rencontré Léo et Gertrude en Italie, leur présente à cette occasion son amie Alice Toklas et la cousine d'Alice, Annette Rosenstein, maintenant étudiante dans une école d'art. Alice Stoklas plaît tout de suite à Michael et Sarah. Et au moment de rentrer à Paris en octobre 1906, Sarah propose à Harriet et Alice de les accompagner. Mais Alice n'a pas assez d'argent et craint un refus de son père. Alors elle suggère que peut-être sa cousine Annette serait heureuse d'y aller à sa place. Sarah hésite puis finit par accepter. Annette, effrayée et fascinée par les tableaux que lui ont montrés les Stein, est transportée de se voir offrir une telle opportunité. Or, à Paris, Annette est complètement subjuguée par Gertrude. Et Gertrude, qui remplit alors ses carnets de, notes, de toutes sortes de notes sur tous les gens qu'elle rencontre, trouve cette jeune femme, qui a surmonté le handicap d'un bec de lièvre, un spécimen intéressant. Bientôt, Annette tourne donc tous les après-midi le coin de la rue Madame pour une espèce de psychanalyse sauvage avec Gertrude, rue de Fleurus. Souvent d'ailleurs en présence de Léo, qui a lu Freud, dont le front dégarni et la grande barbe l'impressionne beaucoup. La pauvre Annette sort souvent de ses séances complètement perdues, mais l'expérience va changer le cours de sa vie. Au motif qu'elle a besoin pour son travail de connaître la plus grande variété possible d'êtres humains, Gertrude, qui en l'occurrence abuse clairement de son charisme, n'hésite pas à demander à Annette qu'elle lui montre les lettres qu'elle reçoit de ses amis. Et c'est ainsi que, bien avant de la connaître, Gertrude lit des lettres d'Alistoclas, qui suggèrent à Annette de flirter avec Léo Stein. C'est seulement un an plus tard, en 1907, qu'Alice et son amie Harriet arrivent à leur tour à Paris. Et là, il est clair qu'Alice a, comme Annette, un coup de foudre pour Gertrude. La rencontre a lieu chez Michael et Sarah, rue Madame, dans l'immense salon rempli de tableaux. Gertrude est là, dans une longue robe sac en velours côtelé marron, piquée d'une broche de corail, et Alice est tout de suite complètement captivée par sa présence. À cette époque, Gertrude rit volontiers, mais parle peu d'une voix singulière, profonde, pleine et veloutée, la belle voix, pour ceux d'entre vous qui ont visité l'exposition, la belle voix qu'on entend venant du plafond dans la salle où est exposé le portrait de, de Gertrude par Picasso, peint justement l'année précédente. Gertrude invite Alice à venir rue de Fleurus. Elle se promène dans les jardins de Luxembourg et commence à découvrir qu'elles viennent du même monde, du même milieu et qu'elles ont mille choses en commun. Invitée à dîner le samedi suivant avec Harriet, Alice rencontre pour la première fois le grand ami de, Picasso, de Gertrude, Picasso, qui l'apprécie tout de suite et qui, 50 ans plus tard, bien après la mort de Gertrude, paiera encore discrètement les factures de la vieille dame à l'hôpital américain. Et puis, après le dîner, Gertrude la présente à tous ces gens extraordinairement intéressants et hauts en couleur qui se pressent le samedi soir rue de Fleurus. L'attirance entre Alice et Gertrude est réciproque. Mais il faut encore toute une année pour que, lors d'une promenade dans les collines de Florence, où Gertrude et Léo passent tous leurs étés, Gertrude déclare à Alice son amour pour elle. Alice en est bouleversée. Mais oui, bien sûr, sans hésitation, elle accepte ce mariage secret complètement secret. Les apparences sont soigneusement préservées. Simplement, au retour des vacances, Alice s'installe avec Ariette, rue Notre-Dame-des-Champs, à deux pas de la rue de Fleurus. Et petit à petit, elle passe de plus en plus de temps avec Gertrude. Entourée de toutes ces peintures étranges qui sont pour elle un puissant embrayeur créatif, Gertrude montre à Alice ce qu'elle écrit, lui explique ce qu'elle est en train de faire. Dès le début de l'année 1909, Alice participe activement à la relecture des épreuves de trois vies, le premier recueil de nouvelles de Gertrude. Elle découvre la manière d'écrire de Gertrude, si singulière, par recommencement, par reformulation successive, de manière à piéger dans la nuance d'une formulation à l'autre, ce qui échappe à l'expression conventionnelle. D'abord dans les dialogues, car c'est bien ainsi que les gens parlent, en se répétant, en se reprenant, mais aussi dans le rendu des pensées des personnages et dans tout le reste du texte affecté par ce rythme comme par l'effet d'une sorte de contagion. C'est ce que Gertrude appelle « mettre en mots l'effet Cézanne » et qui lui permet d'obtenir une texture littéraire complètement nouvelle. En même temps, Alice commence à dactylographier des segments de la fabrication des Américains où se radicalise encore l'écriture insistante de Gertrude. Elle préfère dire « insistante » plutôt que « répétitive ». Et aucune paresse là-dedans, contrairement à ce qu'écrira après la mort de Gertrude le perfide Hemingway, qui pense qu'elle aurait dû couper neuf phrases sur dix. C'est un choix mûrement réfléchi, la mise en œuvre littéraire de ce qu'elle a appris auprès de William James, qui décrivait la conscience humaine comme une sorte de kaléidoscope en constante réorganisation interne. Et c'est une extraordinaire trouvaille qui aura une très grande influence sur la jeune génération des écrivains américains et sur Hemingway lui-même. Au début, la fabrication des, des Américains devait être l'histoire de la famille de Gertrude, l'histoire d'une famille d'émigrants sur plusieurs générations, l'histoire de leur assimilation, de leur intégration, mais alors traitée de manière scientifique par la description des comportements de chacun, comme lorsque Gertrude étudiait les réactions des étudiants lors de ses travaux pratiques de psychologie à Harvard. Et puis, petit à petit, en se ce faisant, c'est devenu beaucoup plus vaste. Au moment où Alice prend connaissance du travail en cours, il s'agit de rien moins que de comprendre complètement la nature humaine, de tenter de décrire tous les types d'êtres humains qui ont vécu, qui vivent et qui pourront vivre, il faut imaginer ce que cela a dû être pour Alice que de taper à la machine un texte pareil, avec toutes ces reprises de phrases qui hypnotisent le lecteur. Ce que cela a dû être de taper mot à mot les mots de Gertrude, de revivre ainsi l'expérience de l'écriture de ce texte. J'arrivais le matin, rue de Fleurus raconte Alice et je recopiais le manuscrit avant le réveil de Gertrude. Elle se levait très tard à cette époque. Elle me parlait de son travail et je le recopiais. Souvent, j'y reconnaissais les personnages ou les incidents de la veille. Je vivais l'histoire au jour le jour et j'espérais que ça ne s'arrêterait jamais. » Texte à l'appui, jour après jour, Alice est captivée par l'ambition de Gertrude, par la, nou la nouveauté surprenante de ce qu'elle voit s'accomplir sous ses yeux, page après page, par l'aventure de cette écriture qui n'est pas moins fascinante que celle de la collection. Et pour Gertrude... C'est extraordinaire que, finalement, quelqu'un croit complètement en elle comme écrivain. Son frère Léo, depuis qu'elle est arrivée à Paris, prend de haut son travail, son travail littéraire. Il y a, dans son attitude envers Gertrude, beaucoup de supériorité, une part de dépit et un énorme manque de flair. Lui, si intellectuel, si brillant parleur, il éprouve depuis toujours des difficultés insurmontables à écrire, il ne supporte pas de voir Gertrude persister. Il est incapable d'envisager que ce qu'elle écrit puisse avoir une valeur quelconque pour qui que ce soit. Cette jeune sœur, si vive, si aimée depuis l'enfance, il la juge maintenant inférieure à lui et les choses iront de pire en pire. Pendant des années après leur rupture, il ne cessera de répéter partout combien elle était stupide en réalité. Et il en aura autant au service de Picasso, ne cessera de répéter et de publier que Picasso comme Gertrude c'est duper lui-même avant de duper le reste du monde avec ses sottises et qu'il a gaspillé son talent. C'est donc un immense soulagement pour Gertrude que d'être aimé aussi pour son travail, d'éprouver, écrit-elle dans la fabrication des Américains, la joie parfaite de trouver quelqu'un qui aime vraiment ce que vous aimez, ce que vous fabriquez, ce que vous faites, ce que vous êtes. On éprouve, écrit-elle, et il faut évidemment lire entre les lignes, car ce n'est évidemment pas seulement de pendules ou de mouchoirs qu'il s'agit. On éprouve quelque chose de très étrange quand on aime, par exemple, une pendule, que tout le monde dans votre entourage trouve laide et ridicule, et qu'on aime vraiment cet objet, et qu'on l'aime vraiment beaucoup, et que l'amour qu'on lui porte est quelque chose de sérieux. Ou bien quand on aime un mouchoir coloré que l'on trouve très gai et dont tout le monde dans votre entourage pense qu'il est très laid et ridicule et pense que vous l'aimez uniquement pour vous singulariser alors que vous l'aimez de manière tout à fait sérieuse. Ou bien vous aimez manger quelque chose et tout le monde trouve votre goût pour cette chose enfantin. Ou bien vous aimez quelque chose que tout le monde trouve dégoûtant et que personne ne peut vraiment aimer. Ou bien vous écrivez un livre et pendant que vous l'écrivez, vous avez honte. Parce que tout le monde doit penser que vous êtes idiote ou folle. Et pourtant, vous l'écrivez et vous avez honte. Vous savez que tout le monde va se moquer de vous ou vous prendre en pitié. Et vous éprouvez une drôle de sensation et vous n'êtes pas très sûr et vous continuez à écrire. Et puis quelqu'un dit oui. Oui à quelque chose que vous aimez ou que vous êtes en train de faire ou de fabriquer. Et du coup plus jamais vous n'éprouverez de la même manière écrasante ce sentiment de peur et de honte que vous écriviez quand vous étiez en train d'écrire ou que vous exprimiez votre goût pour une certaine chose et que personne n'avait encore dit oui à ce quelque chose. Et jamais, ajoute Gertrude, jamais plus vous n'éprouverez de nouveau tout à fait aussi complètement le sentiment de reconnaissance que vous avez éprouvé alors. Gertrude connaîtra évidemment encore des périodes de découragement, bien sûr, mais maintenant, elle a le sentiment d'être un grand auteur à l'intérieur. Et la petite fille qui n'a guère pleurait quand, dans un roman, mourait un personnage qui n'avait pas d'enfant, sait maintenant pouvoir accéder à une autre forme de continuation que la procréation. Petit à petit, Alice passe non seulement les matinées, mais les journées, puis les soirées, rue de Fleurus, aux grandes dames d'Ariette Lévy, qui, pas plus que Sarah Stein, la femme de Michael, ne comprend ce qui se joue entre Alice et Gertrude. Sarah, qui se considère comme une fine psychologue, tombe des lorsqu'une amie lui ouvre les yeux. Et dès lors, très embarrassée, elle se comportera en présence d'Alice comme si elle n'était pas là. Enfin, que les autres le comprennent ou non, qu'ils l'acceptent ou non, Alice en arrive à la conviction que ce sera une grande mission pour elle dans la vie que de seconder Gertrude Stein, de permettre à son talent de se réaliser une mission qu'elle va remplir avec dévouement, tact et finesse, n'en déplaise à toutes les mauvaises langues. Librement, par choix, avec un intérêt passionné, mais non sans esprit critique, Alice va dactylographier toute l'œuvre de Gertrude Stein pendant 40 ans. Et souvent, dactylographier ses textes plusieurs fois, à une époque où la photocopieuse n'existe pas. Contrairement à la multitude de gens qui, toute sa vie, vont ridiculiser Gertrude Stein, écrivain, sans avoir lu une seule ligne de son travail, Alice tient Gertrude pour un génie en connaissance de cause. Et ce rôle discret de secrétaire restera une façade commode aux yeux du monde. En 1910, Harriet rentre en Amérique et Alice s'installe rue de Fleurus. Léo, qui est en train de prendre ses distances à la fois vis-à-vis -vis de Picasso, du cubisme et de Gertrude, se montre malgré tout aimable. Ils passent l'été ensemble à Florence. Gertrude présente Alice à leur ami Bernard Berenson, le grand spécialiste de l'art de la Renaissance. Alice ne trouve pas grâce aux yeux de sa femme. Dans une lettre à sa mère, Marie Berenson, qui se plaignait déjà depuis des années que les Stein infestaient la région décrit Alice comme une juive affreuse, habillée dans du tissu à rideaux. Toute leur vie, Alice et Gertrude sont l'objet de moqueries sur leur physique. La moustache, le nez crochu, la frange de l'une, l'enmasserie, la corpulence de l'autre. Et toute leur vie ont fait dans leur dos, et elles le savent, des remarques antisémites parfaitement honteuses. Virginia Woolf elle-même s'y fourvoie lorsque Gertrude va faire une conférence en Angleterre en 1926. «» Et il y aura toujours des gens très bien, comme Marie Cassatt, par exemple, pour ne pas la nommer, pour dire que ces horribles Stein, intéressés, comme tous les juifs, n'ont acheté leur tableau que pour placer leur argent. Chacun sait jusqu'où le siècle une tasse de thé à la main va pousser l'antisémitisme. L'été 1911 est le dernier que Léo, Gertrude et Alice passent ensemble en Italie. En novembre 1911, en faisant mourir le personnage de David, double de son frère, Gertrude liquide Léo dans la dernière partie de la fabrication des Américains, dont l'achèvement la délivre de son histoire familiale. Le manuscrit dactylographié comporte 2428 feuillets. Rue de Fleurus, où pendant des années, Léo s'est imposé, les rôles s'inversent. Léo, de plus en plus arrogant, agressif et ratiocineur, affligé de surcroît d'un début de surdité, ne paraît plus que rarement aux soirées du samedi. L'aventure de l'art moderne va continuer sans lui, alors que grâce notamment à ses portraits de Matisse et de Picasso, qui je crois sont reproduits dans le catalogue, et qui font grand bruit, la tournure d'esprit et la manière d'écrire de Gertrude acquièrent une visibilité réelle dans les milieux d'avant-garde. Gertrude a repris goût à la conversation, et écrit maintenant des portraits de tout le monde, dont elle donne lecture à chacun lors des soirées du samedi où l'on s'amuse beaucoup. En 1912, elle est devenue la personnalité centrale du 27 rue de Fleurus. Dès lors, Gertrude et Alice commencent à inventer librement leur vie, leur art de vivre. Gertrude achète désormais des tableaux toute seule, des Picasso et des jeux en gris aussi. Elle est parmi les premières à s'intéresser à Juan Gris avant-guerre. Fini les étés en Italie, elle font en 1912 le grand voyage en Espagne dont Alice rêve depuis sa jeunesse. Alice encourage Gertrude à surmonter sa timidité et à aller en Angleterre pour prendre contact avec des éditeurs. Oui, vous entendez bien, timidité. Tout l'atteste... Toute la Gertrude est pétrie d'angoisse, elle s'inquiète de ne pas savoir comment parler à des éditeurs, craint qu'on ne la prenne pour une suffragette et qu'on l'arrête, sans compter, ajoute Alice, une demi-douzaine d'autres peurs mineures. Et loin d'être le bulldog que décrivent certains, elle sera encore toute intimidée lorsqu'on lui proposera, pour la première fois, de faire une conférence. En 1913, lors de la grande, l'immense exposition d'art moderne en Amérique, le fameux Armory Show, le nom de Gertrude Stein circule à New York. Un journaliste qui deviendra l'un de ses amis les plus proches la surnomme « la cubiste des lettres ». Elle est lancée. Léo, dégoûté, décide de quitter la rue de Fleurus. Gertrude et lui se partagent les tableaux. Ils ne peuvent plus se supporter, ni même se parler. C'est Alice qui fait le va-et-vient d'une pièce à l'autre. Une fois Léo parti pour l'Italie, en 1914, Gertrude et Alice vont repeindre l'atelier, retapisser l'appartement. L'influence d'Alice est sensible, l'accrochette des tableaux devient plus élégant, une cheminée remplace le poêle, l'électricité est installée, l'atmosphère de l'atelier s'apaise. La dame qui, en 1914, publie « Tendre bouton », recueil de descriptions d'une facture complètement révolutionnaire, mène une vie domestique tranquille et bien rangée, du moins tant que les circonstances le permettent. La Première Guerre mondiale surprend Gertrude et Alice en Angleterre, où Gertrude a finalement trouvé un éditeur pour trois vies. Mais la guerre va tout retarder de plusieurs années. Elles ne peuvent rentrer à Paris qu'en octobre 1914 et supportent vaillamment l'hiver, le manque de charbon, les queues pour acheter de la nourriture. Mais en mars 1915, la multiplication des attaques aériennes a finalement raison de leur sens de l'humour. Sur le conseil d'un ami, elles se réfugient donc à Majorque, à peine plus confortable qu'au temps de Chopin et de Georges Sand. Et dans cette solitude, elles apprennent à mieux se connaître. Gertrude commence à écrire là ce qui est aujourd'hui son texte érotique le plus connu, « Lifting Belly », qui restera manuscrit et inédit pendant 40 ans, évidemment. Alice, plus discrète, plus soucieuse des convenances, réprouvent les allusions à leur bonheur intime qui affleurent désormais, désormais ça et là dans tous les écrits de Gertrude. On le sait parce que Gertrude inclut les remarques d'Alice dans les textes qu'elle écrit. Par exemple, dans un petit texte intitulé « Les bonnes années », on lit ce petit dialogue. Ceci ne doit pas être mis dans un livre. Pourquoi pas Parce qu'il ne faut pas. Du coup, dans le même texte, en faisant mine de s'auto-censurer pour faire plaisir à Alice, Gertrude écrit malicieusement « nous prenons notre petit déjeuner et nous fumons un cigare. Ce n'est pas ce qui se passe à quoi nous donnons un autre nom. Il y a des moustiques et il y a des tensions, mais elles ne manquent d'esprit ni l'une ni l'autre. Dans un autre petit texte intitulé Mexico, on lit Si tu veux être respectable, adresse-toi à moi en me disant oui, chef. J'aime beaucoup qu'on me dise oui, chef. Mais qui parle En fait, leur relation trouve à Majorque son équilibre. Grosso modo, un équilibre de type conjugal. On a retrouvé par exemple dans leur papier, Gertrude gardait tout, des listes de courses avec à gauche la liste pour lui et à droite la liste pour elle. Mais en même temps, c'est plus subtil que ça. Tout est réinventé à leur usage. Alice est certes dans la position de l'épouse mais aussi un peu de la mère qui rassure et câline Baby, son enfant prodige. Et Gertrude est certes dans la position du mari, heureux de donner du plaisir à sa partenaire et des bébés c'est-à-dire les textes qu'elle écrit, qui sont aussi des cadeaux. Mais jamais on comprend aisément pourquoi Gertrude n'adopte envers Alice une attitude d'autorité, une, at une attitude ne serait-ce qu'un tant soit peu paternelle. Plus tard, dans les années 30, lorsque Alice et Gertrude formeront virtuellement avec leur grand ami Carl Van Vechten, une sorte de famille d'élection, les Woodjums, c'est le nom d'un cocktail. Carl sera papa Woodjums, Alice mama Woodjums, et Gertrude restera « baby », l'enfant, désigné la plupart du temps au masculin, mais parfois aussi par le pronom anglais « neutre ». Quant à la maison, faut-il le préciser, Alice n'est nullement asservie à quoi que ce soit. Alice et Gertrude ont toujours une bonne, une cuisinière ou un cuisinier, parfois un couple à leur service. Alice cuisine parce qu'elle a une passion pour la cuisine, comme elle aura une passion pour le jardinage quand elles auront un jardin. D'une nature évidemment très active, Alice aime faire des choses... Découvrir et dactylographier les textes de Gertrude, certes, mais aussi faire des confitures ou de la tapisserie sur des canevas dessinés par Picasso, quand même, ou n'importe quoi. Elle aime faire des choses et organiser les choses, c'est sa forme à elle de créativité. Gertrude et Alice aiment tous les deux, tous les gens qui font des choses, qu'ils soient artistes, écrivains, artisans, ouvriers. Et Gertrude, l'écriture de Gertrude se nourrit de tout, de tout ce qu'elle lit, de tout ce qu'elle voit, de tout ce que les gens disent et font autour d'elle, des bouquets ou des chaussettes pour les soldats. À Mayork, en même temps que le bonheur de vivre, et malgré le contexte angoissant de la guerre, Gertrude découvre comment être pleinement en train de faire ce qu'elle fait. Il y a maintenant en elle une union de tout écrit-elle, « une acceptation complète qui rend tout, tous les morceaux de n'importe quel jour digne d'expression, une collection complète entre l'expérience et l'expression, une confusion créative de toutes les activités de la personne en une seule. » Avec Alice, grâce à Alice, Gertrude peut désormais vivre et écrire pleinement au présent, explorer de nouvelles voies en toute liberté, n'en déplaise à Léo ou à qui que ce soit d'autre et libre comme Picasso, de varier à l'infini sa manière, sa palette verbale. Alice et Gertrude rentrent à Paris juste après Verdun et, à l'initiative d'Alice, s'engagent dans l'aide aux blessés. Gertrude apprend à conduire dans un taxi parisien, genre taxi de la Marne, et découvre la liberté alors complètement nouvelle que donne une voiture et qui va complètement changer leur vie par la suite. Elle demande de l'aide en Amérique à ses cousins et à ses amis qui financent l'achat et le transport d'une Ford Model T, vous voyez ces voitures avec un, un, un capot en forme de boîte et des roues aussi grandes que des roues de vélo, qu'elle fait transformer en camionnette dans un garage de la banlieue parisienne. Et puis en mars 1907, quelques jours avant l'entrée en guerre des États-Unis, les voilà partis toutes les deux en mission de transport d'aide aux hôpitaux dans le sud de la France. La voiture est baptisée « Tantine. Anti en anglais, en hommage à une tante de Gertrude qui vient de mourir. Mais notez bien que c'est Alice, qui est la déléguée officielle de l'organisation humanitaire, que c'est elle qui s'occupe de tout, de l'essence, des bordereaux, des rapports à rédiger, et que Gertrude n'est que son chauffeur, ce qui lui convient très bien. Pendant deux ans, elle sillonne tout le delta du Rhône, et puis, après l'armistice, elle apporte de l'aide aux réfugiés en Alsace et découvre la zone de combat. C'est passionnant, toute cette équipée, mais je ne peux pas tout vous raconter ici. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la manière qu'elles ont eue tout au long de la guerre et toute leur vie, de s'intéresser aux gens, de leur poser des questions sur leurs origines, leurs parents, leur éducation, de les écouter, de les nourrir, la générosité dont elles ont fait preuve aussi, dépensant leur argent personnel pour les soldats, pour les personnes démunies, pour offrir un repas de Noël. « Toute sa vie, dit Alice, Gertrude fut une écouteuse passionnée de la vie. »« Toute sa vie, elle fut avide de savoir comment les gens en arrivaient à savoir ce qu'ils savaient, à être ce qu'ils étaient. »« Les soldats américains avec lesquels elle se lie alors d'amitié leur resteront toujours fidèles. »« Quand Alice retournera en Amérique vingt ans plus tard, ils seront là pour elle, comme elle avait été là pour eux. »« Au retour d'Alsace, en 1919, elles accueillent à bras ouverts rue de Fleurus les jeunes soldats démobilisés, français et américains, qui s'intéressent à l'art et à la littérature. » On s'amuse toujours du fait rapporté par Hemingway que quand une, un écrivain venait avec sa femme, Alice se chargeait d'occuper l'épouse, tandis que Gertrude parlait avec le mari. Mais c'est peut-être qu'on ne peut avoir de véritables conversations qu'en tête à tête. Et puis c'est peut-être aussi que Gertrude n'a rien à dire aux épouses américaines de cette époque-là, surtout quand elles se prétendent frottées de littérature. Francis Scott Fitzgerald, qu'on ne peut soupçonner de misogynie, est exaspéré lui aussi en arrivant à Paris en 1925 par les Américaines qu'il rencontre, citation, « Des femmes et des filles sans cervelle jouant des coups dès qui, à les entendre, ont toutes lu James Joyce ». En réalité, malgré le profil sévère qu'elle arbore sur les fameuses photographies de Man Ray en 1927, avec ses cheveux ultra courts, Gertrude traite avec beaucoup de simplicité, de chaleur et de tact les écrivains débutants de la génération perdue qui viennent la voir ceux qui deviendront célèbres, comme Hemingway et Fitzgerald, mais aussi les autres, beaucoup d'autres, le jeune Bravig Ims, par exemple, qui avait alors 22 ans. Gertrude, écrit-il, avait le secret de communiquer son enthousiasme, parce qu'en en tant qu'artiste, elle était sincère et profondément sensible et entièrement dévouée à son travail, humble sujette au royaume des mots. Elle s'exprimait rarement avec véhémence, en général, elle se contentait de barrer d'un léger trait de crayon les phrases ou les mots qui, dans mes manuscrits, ne lui plaisaient pas. Et c'était à moi de deviner pourquoi cela n'allait pas. Quand elle avait vraiment quelque chose d'important à dire, elle le faisait rapidement d'un tour monocorde, comme si cela l'embarrassait. Elle préférait de loin parler de baseball, des soldats américains, des jardins ou de la cuisine. Alors elle riait, expansive et radieuse. Mais écrire pour elle, cela signifiait discipline, Devoir, loyauté. Les mots doivent être serrés pour que le style soit bon, disait-elle avec beaucoup de sérieux. Et dans ces moments-là, elle ressemblait vraiment à un moine, austère, illuminé et grave. Contrairement à ce qu'écrit Hemingway, que l'on cite vraiment beaucoup trop à mon goût, elle ne s'est nullement fâchée avec tout le monde, et surtout pas sans raison, y compris avec lui. C'est lui qui l'a ridiculisé en 1925 dans un livre aujourd'hui oublié, puis à plusieurs reprises par la suite. Il était déçu parce qu'elle n'avait pas écrit d'article sur son premier recueil de nouvelles alors qu'il venait de l'aider à publier le début de la fabrication des Américains dans une revue. Mais cela ne justifie pas qu'il l'ait traité dans une lettre de 1925 de Youpin Timori. Par la suite, quand il fut lancé il s'exaspéra de voir le nom de Gertrude Stein toujours associé au sien par les journalistes. Il aurait préféré qu'on oublie ce qu'il lui devait. Et comme plusieurs autres personnes qui savaient pourtant exactement pourquoi elle a écrit ce qu'elle a écrit sur eux dans ce livre, il n'apprécia pas le portrait qu'elle fit de lui dans « Autobiographie d'Alistoclas », où l'on peut lire en filigrane l'impression qu'elle eut que ce jeune homme si beau, élevé comme une fille, était en réalité un homosexuel qui surjoie ensuite sa virilité. Fils qu'on ne cite jamais, se comporta quant à lui de manière entièrement différente et garda toute sa vie une véritable vénération pour Gertrude Stein. Lorsque, au cours de sa tournée de conférence en Amérique, elle passa le voir à Baltimore en 1934, un témoin l'entendit murmurer tandis qu'elle remontait dans la voiture pour partir. « C'est un peu comme si Jésus-Christ s'était arrêté chez moi en passant. » Les jeunes gens, artistes ou écrivains, se rapprochent alors de Gertrude, soit parce qu'ils ont lu ses textes et l'admirent comme écrivain d'avant-garde, soit attirés par sa notoriété de collectionneuse. Elle continue à soutenir de jeunes peintres, plutôt médiocres, leur achète des tableaux, à défaut de pouvoir s'offrir des Picasso et des Matisse, devenus trop chers pour elle. Elle lit les textes des jeunes écrivains, aide certains à publier dans des revues, et il l'aide, elle aussi, à publier ses œuvres. C'est ainsi que paraît l'énorme fabrication des Américains, restée 15 ans dans un tiroir, en 1925, à Paris, en anglais et en intégralité, et puis un petit peu plus tard en français, dans une version très très abrégée. Certains puisent auprès d'elle, après le traumatisme de la guerre, ni plus ni moins que l'énergie de continuer à vivre et à écrire, comme elle, naguère, auprès de William James. D'autres, moins sincères, se retournent contre elle quand ils n'obtiennent pas d'elle ce qu'ils escomptaient quand elle n'est pas assez complaisante ou décroche leur toile des murs de l'atelier. Le peintre Tchelitchev par exemple, quand elle refuse qu'il fasse son portrait, dit en privé qu'il refuse, lui, en tant qu'aristocrate russe, de se prosterner devant une juive. Alice ne déclara donc pas sans raison plus tard qu'il n'était qu'un horrible petit arriviste comme beaucoup des jeunes gens qui ont ensuite caricaturé Gertrude Stein. Beaucoup ne comprennent pas que, depuis toujours, les tableaux sont pour elle, pour son travail d'écriture, encore une fois, des embrayeurs, dont elle se sépare lorsqu'il cessent de la stimuler. Bref, de même qu'il a fallu avant-guerre canaliser le flot des visiteurs, il faut, dans l'entre-deux-guerres, instaurer certaines règles. Décourager le manque de discrétion, les mauvaises manières, l'ivronnerie, la platitude et la familiarité. Les contrevenants sont congédiés sur l'heure, parfois vivement, comme Hemingway quand il est sous. Parfois, Gertrude fait savoir aux gens d'une simple carte de visite que Gertrude Stein, imprimée, ne souhaite plus les voir, point. Quitte à se réconcilier plus tard, comme par exemple avec Virgil Thomson, le compositeur pour lequel Gertrude écrit son livret d'opéra sur Sainte-Thérèse d'Avila. Vous en avez peut-être entendu parler, 4-5 en trois actes. Dans ses textes les plus difficiles, Gertrude s'enfonce alors dans des expérimentations, il faut bien le dire, inextricables. Mais dans ses textes les plus accessibles, elle célèbre avec un bonheur particulier ce qu'elle qu appelle la mélodie interne de l'existence. Mais elle n'a toujours pas d'éditeur. En 1929, devant un énième refus, Gertrude et Alice se lancent donc dans l'auto-édition de ses œuvres inédites qui remplissent toute une armoire. Alice, qui comme toujours s'occupe de tout, fait imprimer mille exemplaires du livre qui vient d'être refusé, livre pastoral, livre paysage, complètement décalé dans le contexte de la crise économique mondiale. Nous sommes en 1929 tout de même. Alice écrit à des dizaines de librairies en Amérique pour leur proposer l'ouvrage, mais en vain. Les librairies américaines de Paris sont heureusement plus accommodantes. Et c'est ainsi qu'en 1930, à l'âge de 56 ans, Gertrude a enfin le plaisir de voir un livre d'elle à la vitrine d'un libraire. Plaisir charmant payé, car pour financer l'affaire, il a fallu se résoudre à se séparer de La femme à l'éventail de Picasso, que merveilleux tableau de symbolisme tardif 1905 que vous avez pu voir dans l'exposition. Et elle sacrifiera encore plusieurs pièces de sa collection pour que ses textes aient enfin une existence aux yeux du monde. La reconnaissance est encore loin, hélas Lorsque, à l'automne 1932, comme elle vient de lire le, mémoire, le manuscrit des mémoires de Fernand Olivier, alors intitulé « Mes neuf années avec Picasso », elle a une idée. Depuis des années, ses amis lui conseillent d'écrire ses souvenirs, mais elle s'y refuse toujours, ça ne l'intéresse pas. Mais si c'était Alice qui racontait ses 25 années avec Gertrude Stein, c'est-à-dire si elle écrivait comme si c'était Alice qui racontait elle se met au travail, tâtonne un peu, et puis voilà qu'elle attrape, mais alors à la perfection, la manière de parler d'Alice, la manière de raconter d'Alice, l'humour à froid d'Alice, la causticité d'Alice. En deux mois, dans la maison qu'elle loue alors pour la belle saison près du lac du Bourget, le livre est écrit, et c'est si bien fait que certaines personnes croient que c'est vraiment Alice qui en est l'auteur. Comment les difficultés et les dépits de sa jeunesse, Gertrude y décrit ses relations avec tous les artistes et écrivains maintenant célèbres qu'elle a connus depuis le début du siècle, en rendant au passage la monnaie de leurs pièces avec une ironie subtile aux personnes qui l'ont sous-estimée. Et elle efface presque entièrement de l'histoire son frère Léo, qui lut le livre avec stupéfaction, mais de quoi s'étonna-t-il Lui qui, depuis vingt ans, dénigrait sa sœur et ses écrits, et répétait partout qu'elle était stupide et bernait son monde pour contourner les a priori des éditeurs contre Gertrude Stein, auteur réputé illisible, encore aujourd'hui, l'agent littéraire envoie le manuscrit à un grand éditeur américain sans nom d'auteur, sous le simple titre « Autobiography of Alice B. Toklas*, qui fera passer Alice à la postérité. Le livre qui raconte en clair l'histoire que tout le monde a envie d'entendre est, ac est accepté sur le champ, et le succès est phénoménal. En 1933, Gertrude Stein fait la couverture de magazine Time. En 1934, le livre est traduit en français, publié chez Gallimard. Et Gertrude, qui avait toujours dit qu'elle ne rentrerait en Amérique que lorsqu'elle serait célèbre, s'embarque pour une grande tournée de conférences à travers les États-Unis. Entièrement organisée par Alice, bien sûr, et qui a un énorme retentissement infatigablement, mais avec joie maintenant. Pendant six mois, elle explique sa démarche littéraire. penchée en avant rapporte un témoin avec cette manière inoubliable de donner toute son attention à son interlocuteur qui lui valut l'affection de centaines d'étudiants et de soldats. Au retour, évidemment, elle a du mal à se remettre à écrire. Le succès l'a changé. Elle écrit un livre de réflexion sur les chefs-d'œuvre et la géographie. Mais ce que les éditeurs attendent d'elle, évidemment, c'est la suite d'autobiographies d'Alistoclas. Elle fait de nouvelles conférences en Angleterre. Et puis, elle écrit « autobiographie de tout le monde ». Et cette fois, c'est vraiment elle, Gertrude, qui raconte sa vie avec Alice, ses relations avec Picasso, sa tournée de conférences en Amérique, récit entrecoupé de confidences sur sa famille... Elle écrit aussi, directement en français, un petit livre sur Picasso. Mais Alice veille et met de l'ordre dans les temps des verbes et le genre des mots. Et puis elle écrit une pièce de théâtre, sa version de Faust, et puis un livre pour les enfants qui s'intitule « Le monde est rond ». La Seconde Guerre mondiale se profile, mais Gertrude et Alice ne veulent pas y croire. Personne autour d'elle, à la campagne, ne veut y croire. Peut-être même que la France entière ne veut pas y croire. Impossible, là aussi, de tout raconter. Sous-estimant gravement le danger, ces deux dames-là, qui se sont parfaitement intégrées dans la communauté villageoise et qui sont très aimées aujourd'hui encore, restent en France. Un ami qu'elles connaissent depuis 15 ans et dont elles connaissent les opinions monarchistes, mais dont elles n'ont aucun moyen de connaître les responsabilités réelles dans la collaboration et la persécution des francs-maçons, se vantera plus tard pour sa défense d'avoir donné des consignes pour qu'on les protège. Manipulée par ce personnage et par le comité France-Amérique, fondé après la Première Guerre mondiale pour favoriser la compréhension entre les peuples, Gertrude s'est laissée convaincre de traduire les premiers discours de Pétain, pensant faire une bonne action. Elle s'est heureusement arrêtée à temps. Cette erreur mise à part, Alice et Gertrude n'ont strictement rien fait de déshonorant. Mon impression est que, par-dessus tout, elles ont bénéficié de la solidarité locale, de la désobéissance civile très répandue en Savoie, puis de la vigilance discrète de la résistance. Au bureau de police, raconte Gertrude, dans un livre, un employé refuse de tamponner la mention juive sur les papiers d'une dame. « Vous pouvez me prouver que vous êtes juive demande non ?» demande l'employé. « Non Alors ne me faites pas perdre mon temps. » Et c'est certainement grâce à un employé de ce genre que Gertrude et Alice ne figurent sur aucun fichier racial connu. Le maire du village, où elle passe les deux dernières années de la guerre, le bien-nommé Justin Ray, refuse quant à lui de les inscrire sur la liste des ressortissants américains résidant dans le département et appelés à être regroupés. « Vous êtes évidemment trop âgés pour survivre dans un camp, leur dit-il. Alors pourquoi devrais-je le de leur dire et il sut convaincre tous les gens du village de préserver le secret. Seule la pâtissière de Belley faillit un jour les trahir en leur envoyant par le quart, pour leur faire plaisir, un paquet de gâteaux adressés aux deux dames américaines de culose. Heureusement, le paquet fut promptement escamoté. Pendant l'occupation, Gertrude et Alice se fondent dans le paysage. Lorsque par deux fois les Allemands réquisitionnent leur maison, il ne soupçonne pas un instant que ces deux vieilles dames malfagotées sont à la fois américaines, juives et homosexuelles. Et elles, elles ignorent en grande partie le danger qu'elles courent. Par moments, elles semblent même complètement inconscientes. C'est seulement en voyant plus tard les premières photographies des camps d'extermination libérés par les Américains que Gertrude aura vraiment peur, rétrospectivement. Sur le moment, comme tout le monde, dans leur village, loin de tout, elles ne ressentent qu'une angoisse lourde et diffuse et, comme tout le monde, se préoccupe surtout de trouver à manger. Gertrude fait des kilomètres à pied pour un œuf, un peu de pain et Alice, cuisinière émérite, fait illusion de son mieux avec presque rien. En décembre 1943, elles saisissent l'opportunité de vendre le portrait de Madame Cézanne, oui, celui qui est exposé ici, pour pouvoir acheter de la nourriture au marché noir. Malgré tout, et cela en dit long sur son caractère, Alice garde pendant quatre ans au fond d'un placard un bocal de fruits confits pour pouvoir confectionner un beau cake le jour de la libération. Peu avant la libération, les Américains débarqués en Provence arrivent dans la région et le bonheur de Gertrude et Alice est immense. Gertrude finit sa vie à Paris entourée de G.I.s. Elle est devenue une véritable icône et beaucoup de G.I.s viennent la voir comme on va voir la tour Eiffel. L'appartement de, la, de la rue Christine, où elles se sont installées en 1938, a été visité par la Gestapo juste avant la libération, mais les Allemands n'ont pas eu le temps de revenir chercher les tableaux qu'ils avaient emballés. La collection « Miracle » est intacte. Alors, avec une obstination farouchement démocratique, dit un de ses amis anglais, beaucoup moins démocratique qu'elle, Gertrude montre ses « Picasso » et parle de Cézanne à ses garçons inquiets de l'avenir qui viennent la voir de partout et qui, assis par terre autour d'elle, en oublient parfois de mâcher leur chewing-gum. Elle écrit le livret d'un deuxième opéra, Notre mère à tous, qui évoque la vie de la célèbre militante américaine Suzanne Anthony, à laquelle elle s'identifie. Et puis elle écrit un livre sur les G.I.s, dont elle se sent un peu la mère aussi. Et puis, sans avoir rien dit à personne de la maladie qui la ronge, elle meurt sur la table d'opération en juillet 1947. Alice, dévastée, accomplit néanmoins finalement sa dernière mission. Conformément au testament de Gertrude, elle veille avec l'ami Carl Van Westen, exécuteur littéraire, à la publication de toutes les œuvres inédites de Gertrude, huit volumes, aux presses universitaires de Yale. Gertrude a légué son fameux portrait par Picasso au Metropolitan Museum de New York. Et c'est un déchirement atroce pour Alice que de le voir partir. Mais elle aura l'occasion de le revoir lors d'une exposition à Paris en 1955. Pour le reste, usufruitière des biens de Gertrude, elle a parfaitement le droit de vendre des tableaux pour survivre. Mais elle s'y refuse, ne cède que quelques dessins et préserve jalousement l'intégrité de la collection, seul vestige de la période héroïque des Stein, puisque Léo, Michael et Sarah ont, pour diverses raisons, revendu tous leurs tableaux au fil du temps. Après de 80 ans, percluse d'arthrite, elle préfère encore s'efforcer de gagner quelques sous en écrivant son fameux livre de cuisine en 1954, puis en 1963, un ultime livre de souvenirs sur sa vie avec Gertrude Stein, à qui elle survit pendant 20 ans. Expulsée en 1964 de l'appartement de la rue Christine, et la collection ayant été mise sous séquestre par les héritiers en 1961, elle finit sa longue vie entre des murs anonymes et nus, mais sans jamais perdre son humour et sa vaillance. Peu avant sa mort, en 1967, c'est encore de la postérité de Gertrude qu'elle se soucie. Mais un jeune ami américain venu lui rendre visite la rassure. Il ment, bien sûr, pour lui faire plaisir. Non, l'assure-t-il. Plus personne ne pense que Gertrude Stein se moquait du monde, lui dit-il. Son travail est tellement riche. Il faudra des générations pour en comprendre toute la richesse. Je vous remercie. Vous voyez, c'est incroyable. Hein J'ai passé près de 8 ans, 9 ans de ma vie à travailler sur Gertrude Stein et je suis toujours émue, c'est terrible.
0: Merci beaucoup.